0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, mich interessiert. Mein Name ist Tyrone, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, das ist jetzt ähm, die zweite Folge, die ich in diesem Einzelformat Hotspot mache. Die erste war ja zu Corona, aber die heutige ist auch zu einem sehr aktuellen Thema, und zwar zum Thema George Floyd und der damit einhergehenden Solidarisierung in unseren sozialen Netzwerken. Ich möchte anfangs nur kurz über George Floyd sprechen und warum ich diese Episode George Floyd in nächster Zeit vergessen genannt habe, da komme ich noch im weiteren Verlauf dieser Episode zu sprechen. Ich will nochmal betonen, dass das hier alles gerade auch ähm, nur meine Meinung ist. Und dass das natürlich völlig in Ordnung ist, wenn ihr eine andere habt oder denkt, was der Tyrone davon sich gibt, ist super. Wenn ihr sagt, das ist nicht der Fall, auch oh, okay. Um das Ganze mal aufzurollen, am 25. Mai 2020 natürlich, stirbt der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis, Minnesota. Der Mann soll laut Berichten versucht haben, mit einem gefälschten Geldschein in einem Laden zu bezahlen, Daraufhin wurden von den ähm, Mitarbeitern, ob sie Besitzer am Besitzer des Ladens, ähm, wurde die Polizei alarmiert. Die Polizei ist eingetroffen und ohne Gegenwehr soll George Floyd sich dann der Polizei ähm, laut Berichten überlassen haben, worauf einer der Beamten sich mehrere Minuten auf seinen äh, Hals kniet, obwohl Floyd mehrmals um Hilfe ruft und betont, dass er nicht atmen kann. Kurz darauf gibt es auch keine Regen mehr von seinem Körper. Der 46-Jährige bewegt sich nicht mehr und der Polizist kniet immer noch auf seinem Hals. So läuft es rauf und rab durch die Medien. Und äh, man findet auch vereinzelte Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln. Wenn ein Mensch stirbt, ist es eigentlich immer für einen gewissen Personenkreis etwas... Außergewöhnliches, weil das bekommt man natürlich nicht oft mit, sondern ist eine tiefe Trauer versetzt, ja. Und dass ein Mensch durch Polizeigewalt stirbt und das gerade im Land der Freiheit, sollte ja eigentlich auch etwas Außergewöhnliches sein. Aber obwohl so ungewöhnlich ist das alles ja auch gar nicht mal, denn begrenzte Möglichkeiten bedeutet dort ja anscheinend auch, dass das Handeln, gewisser Personen oder Gruppen gegenüber anderen ohne Konsequenzen stattfinden kann. Die Wut und Empörung der Leute sind mehr als verständlich. Ob die Zerstörung und Ausschreitungen der Demonstranten in den USA gerade nachvollziehbar sind oder nicht, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf verweisen, dass die friedlichen Demonstrationen ein einfaches Knien und Nicht-Aufstehen beim Spielen der amerikanischen Nationalhymne seitens des NFL-Spielers Colin Kaepernick in den Medien ext extremst kritisiert wurde. Und zudem gibt es immer wieder Fälle, die das Thema Rassismus gegenüber den Afroamerikanern in den USA verdeutlichen, bei denen friedlich protestiert wird, ein Gespräch zur Klärung gesucht wird, dieser aber immer wieder mit Gewalt gegenüber den Friedvollen ausartet. Oder nehmen wir mal das Beispiel von Charlotte 2017, bei dem sich rechtsextreme Gruppen, Mitglieder und Anhänger des Kokos-Clans, White Supremacy und der weitere menschenverachtende Müll sich angesammelt haben. Ich muss es einfach mal so sagen. Wem es nicht passt, der kann ich abmachen. Ein Anhänger von, diesen, von dieser rechten Sippschaft ist dann mit einem Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten die sich für Rassengerechtigkeit eingesetzt haben, reingebrettert und hat aber jemanden getötet. Trumps Äußerungen dazu waren, dass von diesen Rechten aber auch sehr viele anständige Leute dabei gewesen wären. Very fine people. Und dass die Tötung einer Gegendemonstranten nicht unbedingt als des terrors bezeichnet werden kann. Erinnert ihr euch daran noch? Nein? Wir kommen gleich schon mal drauf zurück. Trumps jetzige Reaktion, die beim Tod eines Schwarzen, ist die Androhung von Einsatz vom Militär, die Polizei schießt, mit gummigeschossen 16-Jährigen ins Gesicht, Schwangeren in den Bauch? Ich wollte hier nur mal zeigen, dass die Leute, die sich in ihrer Auslebung der Emotionen auf Malcolm X berufen oder aus Verzweiflung zu Gewalt und Verwüstung greifen, sich so natürlich nicht besser fühlen werden, sondern eben zu den jetzigen drastischen Mitteln greifen. Natürlich gibt es auch sehr, sehr viele friedvolle Proteste, aber die werden mit Gewalt bekämpft. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Die Exklusion oder gezielte Benachteiligung von Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer sexuellen Empfindungen, aufgrund ihrer Religion oder vorgegebener unveränderbarer körperlicher Merkmale, zum Beispiel Größe oder die Hautfarbe, äh, Haarfarbe, aufgrund ihres Geschlechts, ist ein uns allen schon seit langer Zeit bekanntes Problem unserer Welt. Ich sage bewusst Welt, da wir den eben genannten Schwachsinn überall antreffen. Sei es in der Stadt, deinem Bezirk, deiner Straße, in deinem engsten Kreis. Ja, ob die Zerstörungen und Ausschreitungen der Demonstranten in den USA gerade nachvollziehbar sind, wie gesagt, entscheidet das einfach vor euch selbst. Aber... Es hätte genauso gut dich oder einen deiner Lieben treffen können. Und wenn du als Zuhörer jetzt gerade sagst, nein, dann sollte verstanden werden, dass man dieser Hinsicht privilegiert ist und anderen gegenüber, die diesen Problematiken ausgesetzt sind, einen Vorteil hat, nicht in schlechtem Englisch angesprochen zu werden, weil Leute denken, man spricht kein Deutsch, wo man in Deutschland ist, zählt dazu. Nicht als Flüchtling abgestempelt zu werden weil man anders aussieht, bevor man die Chance hat, zu Wort zu kommen, zählt dazu. Nicht als Terrorist abgestempelt zu werden, weil man einen schwarzen Vollbart trägt, zählt dazu. Und ebenso zählt dazu, wenn man aufgrund seines Geschlechts keine Rolle zugeschrieben bekommt oder ungefragt betatscht wird. Dann ist man gegen anderen gegenüber anderen privilegiert, weil man diesen Problematiken eben nicht ausgesetzt ist. Die Liste geht noch weiter, aber darum soll es nicht gehen. Der Weg, wie Floyd, George Floyd diese Welt verlassen hat, ist einfach widerlich und ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen. Das ist meine Meinung dazu. Und gerade deswegen finde ich es gut, dass jetzt in den sozialen Medien eine Solidarisierung gegen diesen Wahnsinn der Polizeigewalt und dem rassistischen Vorgehen gegen die schwarze Bevölkerung stattfindet. Ehrlich, ich finde es klasse. Und man merkt, es bewegt die Leute, sie informieren sich über den Fall, sie sprechen untereinander und zeigen Mitgefühl durch Posts auf Instagram mit dem Hashtag Blackout Tuesday oder Black Lives Matter? Finde ich super. Und jeder, der das macht, ich finde das, find das top. ja. Dennoch habe ich auch Kritik zu äußern. Und äh, ich hoffe, dass ihr euch dadurch nicht angegriffen fühlt, wer das macht. Ja. Wenn ihr das anders seht als ich, bitte teilt es mir mit, ja. Erinnert ihr euch noch an die ähm, Uiguren? Die in Konzentrationslager ähnlichen, ja, wie soll ich das sagen, L Lagern umerzogen worden sind, die gefoltert und getötet worden sind und nur werden? Da klingelt's um, oder? Erinnert ihr euch noch an das äh, Militärregime im Sudan, wo Gegendemonstranten abgeknallt wurden, bei die für ihre Rechte gekämpft haben, wo jeder dann, ähm, hier so ein blaues äh, Profilbild auf Instagram hatte? Oder als ihr äh, alle Rettet den Regenwald, Pray for Australia ähm, gepostet habt, als äh, der in Australien da alles gebrannt hat? Oder ähm, hier im, im Regenwald, hier in Brasilien äh, alles gebrannt hat? Das sind nur drei Sachen, aber seid mal ehrlich. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich daran gedacht, ohne dass ihr irgendeinen Post gesehen habt oder jemand euch darauf angesprochen habt, sondern das euch wirklich bewegt hat. ja? Da hat fast jeder auf Instagram gepostet, wie schlimm das wäre und pray for Australia, stoppt den Wahnsinn mit den Uiguren und so weiter und so fort. Jetzt spricht keiner mehr drüber. Ich habe oft das Gefühl, dass es viele Menschen nur so lange emotional catcht, bis der TV oder das Smartphone aus ist oder, ganz blöd gesagt, es einfach keiner mehr sieht. Es wird gepostet, aber das war's. Klar kann man sagen, ja, was soll ich denn machen? Ja, es ist weit weg, ich weiß es, aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist das, sobald etwas viral geht. Und viele im Umfeld ist posten. Auf einmal auch das Posten. Aber nur aus dem Grund gemacht wird, weil es jeder macht. Und danach ist es wieder vergessen. Ich nenne es mal hier einfach digitale Demenz. Und angenommen der Fall George Floyd... Der wäre in die und runter durch die Medien gegangen und es hätte nur einer eurer Freunde gepostet und nur ihr hättet es gesehen. Wie wäre eure Reaktion dann gewesen? Im Kopf wäre bestimmt... Entschuldigung. Im Kopf wäre bestimmt abgelaufen. Oh Gott, wie grausam. Ich kann es nicht sehen. Bitte macht das weg. Oder ihr hättet weggescrollt. Ihr seht es, es das ist nur im Kopf. Und ihr wollt es nicht sehen. Ihr scrollt weg. Jeder kann mir... Ich könnte mir sagen, was ihr wollt, ein Großteil von euch, ihr, ihr scrollt weg. Der Daumen geht nach oben. Und diese Tat geht unter in einem Wirrwarr aus anderen Reizen, die Social Media uns gibt. Ja, mich jetzt mal größtenteils einfach auf Instagram. Aber Social Media ist einfach leider oft nur eine Inszenierung. Wo sind alle vor der Geschichte für die Black Community gewesen? Wer spricht denn davor vor dem abfälligen Verhalten gegenüber Frauen? Wer sagt denn, dass Schule genauso behandelt werden sollen wie jeder andere, bevor es wieder zu einem tragischen Zwischenfall kommt? Wie kann es sein, dass einer Freundin von mir an den Arsch gegriffen wird? Von zwei Männern in Mainz hier, es stehen zisch Leute drumherum und keiner, obwohl sie um Hilfe bittet und ruft schreitet ein. Wie kann es sein, dass bei einer Prügelei jeder sein Handy zückt und es filmt und sich daran aufgeilt, anstatt einzuschreiten? Ich dachte, wir solidarisieren uns alle gegen Ungerechtigkeit. Auf Social Media ist es doch immer so, dass irgendetwas, was irgendwie falsch erscheint, gepostet wird und jeder sagt, oh Gott, wie schlimm, oh mein Gott, ja? Da wird's gepostet, da regt ihr euch drüber auf. Aber Taten über Worte, meine Freunde. Keiner von euch, der sich jetzt irgendwie damit angegriffen fühlt, ja, wenn ihr euch angegriffen fühlt, dann ändert doch einfach euer Verhalten und hört auf, in dieser Bubble zu leben. ja. Auch generell, ich meine damit jetzt nicht, wenn man unter Freunden den einen oder anderen blöden Spruch bringt oder sich in seiner Worte einer Person gegenüber nicht bewusst ist und sich dann korrigiert und entschuldigt sondern die Bekämpfung von abstoßender Behandlung anderer oder einfach, dass man aktiv gegen etwas vorgeht, was eigentlich passt und mit aktiv meine ich jetzt nicht, ihr ihr vor Ort sein müsst. In dieser globalisierten Welt kann man auch sehr viel einfach durch sein eigenes Handeln an einem anderen Ort der Welt tun. Versteht mich nicht falsch, das Problem, das wir haben, ist eins, das nur gelöst wird, wenn sich jeder, ja ich auch, ich auch, selbst an die Nase fasst. Wenn ihr da draußen was seht oder hört, dann macht ihr Mund auf, so wie ihr es auch im Internet macht. Indem ihr den oder diejenigen, die durch Worte oder Taten exkludiert oder benachteiligt werden, verteidigt, stellt ihr euch gegen die, die das Ganze fördern. Taten über Worte. Ihr seht Mädchen, die wird belästigt und möchte in Ruhe gelassen werden, aber die Männer lassen schlocker. Verdammt nochmal, geh hin. Es könnte deine Schwester sein, deine Mutter, was was ich, deine Freundin, deine Tochter. Ihr seht jemanden, der schwul oder lesbisch ist und der wird niedergemacht aufgrund seiner sexuellen Präferenz. Macht euren verdammten Mund auf. Ihr wollt auch nicht anders behandelt werden, nur weil ihr, Entschuldige jetzt für diese Wortwahl und äh, ich meine das natürlich auch nicht abwerten gegen die... Jetzt äh, in Anführungszeichen genannten Gruppen, ja. Ihr wollt auch nicht anders behandelt werden, nur weil ihr Nigger seid, weil ihr Schwuchteln seid, weil ihr eine dumme Fotze seid oder ein scheiß Kanacke seid. Ja. Wenn jemand euch das an den Kopf wirft, ja, das hat doch jetzt gerade bestimmt mit euch was gemacht, will er sagen, wie kann der das sagen, ja. Dann wollt ihr auch, dass jemand für euch einsteht und nicht einfach nur einen Post macht, ja. Social Media schön und gut. Und ich finde das wirklich top, dass die Leute das machen. Ich finde das gut, dass ihr das alle postet. Ich finde das klasse, ehrlich, ohne Ironie. Da zeigt ihr, dass euch etwas bewegt, dass sich etwas in euch regt. Aber Social Media, schön und gut, es hält nicht lange, wenn keine Taten folgen. Und mit euren täglichen Taten tut ihr viel mehr, denn die lebensweltliche Erfahrungen, die jemand durch euer Verhalten erfährt, die verbreitet sich wie eine Kette. Tut jemandem was Gutes, wird er auch Gutes tun und sich daran erinnern, wie es war, als ihm geholfen wurde. Und daraufhin dann auch vielleicht jemand anderem aus der Patsche helfen oder eine helfende Hand reichen. Tut ihr nichts, tut doch die Person nichts, wenn es darauf ankommt. So sorgt ihr für Gerechtigkeit und geht gegen Ungerechtigkeit vor und zeigt, dass euch die Unterdrückung anderer nicht passt. Zeigt Solidarisierung durch euer alltägliches Auftreten und hört auf, in eurer Bubble zu leben, von wegen, ich poste was und dann Le leiten <lacht> ich poste was und dann liken Leute das. Jetzt habe ich was getan und da kommt auch schon mein Dopamin, ja, meine Glücksgefühle, oh, super, ja. Posten und Handeln ist meiner Meinung nach top, aber nur posten und dann im echten Leben mit seinem Auftreten solche Strukturen fördern? Nein, danke, das könnt ihr auch gleich lassen, ja. Worum es einfach geht, ist, dass, wenn ich sage, mit euren Taten was machen, dann meine ich damit einfach nur, seid freundlich gegenüber anderen. Ja? Seid offen für solche Sachen. Hört auf, Leuten Sachen zuzuschreiben, bevor ihr sie überhaupt nicht kennt. Ja? Wie gesagt, ich rede nicht davon, wenn man Witzchen in der Gruppe macht in seinen Freunden. ja, Aber es kann nicht sein... Dass wenn es drauf ankommt nur der Daumen bewegt wird, was gepostet wird und man denkt, wow, super. Im alltäglichen Leben muss man auch was machen und mit was machen meine ich nicht sich raushalten. Wer sich raushält aus solchen Geschehen, wie ich sie eben geschildert habe, der fördert genau solche Strukturen, gegen die ihr jetzt alle auf Social Media in Form von Posts vorgeht. Und kurz zu den Posts, ich finde es auch äh, super mit dem Black Lives Matter, ja, ähm, nur wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr nicht einfach alle diese schwarzen Dinge unter Black Lives Matter postet, ihr einfach nur ein schwarzes Bild, weil dann sieht man eben nicht, worauf ihr abzielen wollt, die Gewalt, die passiert, Social Media ist auch ein Informationskanal und wenn ihr einfach nur ein schwarzes Bild postet mit dem Hashtag, Black Lives Matter und Blackout Tuesday zusammen, dann geht das Black Lives Matter unter. Das ähm, wollte ich nur kurz sagen und noch zum Abschluss. Ich weiß, momentan ist Black Lives Matter angesagt. Und äh, das ist auch wichtig. Aber genauso ist es auch Woman's Life Matter, Gay Lives Matter. Ist mir scheißegal, was für ein Leben. Solange du anderen Gutes tust, ist dein Leben was er als Gutes tust, solange du einfach so ihn so sein lässt, wie er ist, ohne ihn in seinem Dasein einzuschränken, hat jeder seine Daseinsbestimmung. Ciao.